0: Pierre, tu es photographe depuis 2001 et avec euh, Benjamin oui. Girette, Benjamin Petit et Laurence Cornet, vous avez fondé euh, le projet Disturb avec pour objectif de rendre visibles vos histoires au plus grand nombre grâce à des campagnes ouais. d'affichage dans la rue. Comment est né ce projet,
1: Alors, ce projet Ce projet il est né quand je suis rentré de Centrafrique en 2014. Euh, ça avait été un gros conflit, beaucoup de, de, beaucoup de morts, un truc qui m'avait vraiment marqué et j'avais l'impression de ne pas avoir assez publié. Donc, chercher un moyen un peu de, de raconter aux gens cette histoire. Euh, et euh, ça faisait longtemps que je cherchais un moyen d'imprimer des photos un peu en grand et d'utiliser euh, la rue comme on avait pu le faire quand on était plus jeune avec le graffiti ou d'autres euh, pour montrer mes photos. Il y a eu une rencontre avec un imprimeur à côté de chez moi euh, qui a permis de tirer pas cher du papier. Je l'ai fait une fois, ça a plutôt bien marché. Et en fait, dès la deuxième fois, je me suis dit que c'était un peu dommage de montrer que mes images. Et du coup, j'ai appelé plein de copains qui aussi revenaient de reportage, qui venaient de rentrer de reportage. Et c'est comme ça qu'on a fait la première curation avec Thibaut Camus, Agnès Derbé, Laurence G, ou d'autres photographes qui, dès le départ, ont joué le jeu et ont fait confiance en filant leurs images. Euh, on a assez vite euh, développé le truc, c'est-à-dire que très vite, plutôt que de poser juste une image et de « taguer » entre guillemets une légende à côté, on a mis euh, les légendes sur l'image pour que les gens dans la rue comprennent euh, euh, ce qu'ils disaient. Puis on a trouvé le nom de on a créé un logo, et après on a commencé un peu à « brander » tout ça, entre guillemets, en appelant euh, d'autres photographes, en commençant des curations sur des thématiques plus que sur des news, mais aussi sur des grandes thématiques. Euh, on a commencé l'éducation aux médias. Moi, je connaissais un peu l'éducation aux médias au travers de Visa pour l'image, puisque je l'avais fait pendant quelques années. Et, euh, et c'est vrai que tout de suite, on s'est dit, « bah Attends, euh, ça plaît aux jeunes, euh, les jeunes réagissent, euh, euh, ça parle un peu aux gens. Essayons de voir si on ne pourrait pas proposer quelque chose dans les écoles un peu sur le même principe. » Donc, on a commencé à faire des interventions scolaires de deux heures dans les écoles, en collant une photo dans les, dans les cours de récréation, en faisant choisir les professeurs les photos avant, en développant des petits kits pédagogiques pour les profs. Et puis euh, l'un dans l'autre, on a commencé à être approchés par euh, des gens comme les Nations Unies ou comme la Magnum Foundation pour créer des curations avec eux sur des thématiques qu'on avait en commun, que ce soit les réfugiés, euh, l'environnement ou, euh, ou plein d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé aussi à développer, du coup, nous, notre média, le Mediadister, donc sur Instagram, mais aussi dans la rue, avec une communauté qui nous suit, des jeunes qui, euh, qui, euh, qui ont accès à nos points pédagogiques et qui, après, deviennent aussi un peu notre audience, et à développer, en collaborer, en, à collaborer avec euh, des ONG, des institutions internationales pour... Euh, pour créer des campagnes à l'échelle mondiale comme on a pu le faire à New York ou comme là on est en train de faire avec le CICR entre Mexico, Paris, Johannesburg et Dubaï.
0: Comment cette nouvelle manière de montrer le photojournalisme a-t-elle été perçue
1: Alors, Au début, pas très bien, puisque les gens ils nous disaient tout ça qu'on allait donner du photojournalisme gratuit aux gens ou que machin, mais nous on a toujours payé tout le monde dès le départ en fait. Tu vois, nous on paye 200 euros la photo quand elle est collée sur un mur. Euh, on, on peut payer plus on peut payer jusqu'à 500 quand on fait des collaborations avec des euh, avec des euh, avec des partenaires comme les Nations Unies ou le Parlement européen euh, ces images ensuite elles sont utilisées pour des coupes pédagogiques pour lesquelles on paye aussi un petit fi en général on paye 200 euros là 150 euros pardon 200 euros c'est plus l'intervention aux, aux photographes qui interviennent pour nous dans les écoles on en a formé une quinzaine l'année dernière on va en former encore une quinzaine cette année euh, ces photographes c'est vraiment nos ambassadeurs euh, Comment ça a été pris Écoute, au début, les gens, je pense qu'ils ils ont dû se dire, bon, euh, encore un truc que Terzman et ses copains font. Euh, au début, les gens me disaient, oui, vous vous mettez en avant, alors que vous vous dites que vous voulez mettre le photojournalisme en avant. Bon, moi, euh, je pense que sur six ans de projet, j'ai dû coller quatre photos à moi. On mmh. a vraiment, aujourd'hui, développé une nouvelle manière de, de parler de, de, de l'information dans la rue, auprès des jeunes. Et voilà. Après, nous, on n'a rien inventé. Hein. Enfin, tu vois. Nous, on s'est juste dit un jour, plutôt que de mettre des photos dans les magazines que les gens ne euh, regardent plus, ben, on n'a qu'à les mettre dans la rue. Euh, puis, euh, ben, en plus, moi, j'avais vu ça en Centrafrique, où les mecs euh, euh, collaient le journal euh, dans la, de, à côté du vendeur de journaux pour que ceux qui ne pouvaient pas acheter le journal le disent. Donc, tout le monde était là à lire le journal devant le mur. Et, voilà, et, et Aujourd'hui, on est devenu un groupe entre guillemets médias, puisqu'on a d'un côté... Euh, Associative de l'autre, un, un studio créatif qui permet de développer des campagnes d'engagement euh, ou de sensibilisation. Mais aussi, on a un studio, on, a, euh, on est une agence photo vidéo euh, classique de post-prod. Les gens ont pu croire qu'on était un peu vandal et tout ça, mais nous on vandalise rien. On utilise des murs qui sont déjà graphés, on utilise de la colle à l'eau. On ne fait pas comme le graffiti qui est vraiment dans une démarche de vandalisme. Nous, on est plus dans une démarche d'occupation de l'espace urbain à des fins de sensibilisation. Tu vois. Enfin, là, on a encore fait des campagnes à New York et à Paris sur le Covid, où on a appelé les gens un peu à rester chez eux ou à porter mmh. le masque. Euh, donc voilà, je pense qu'on a une fonction un peu informative aujourd'hui dans la rue.
0: Est-ce que tu penses que la rue est un meilleur moyen d'informer que la presse traditionnelle
1: la rue est un moyen d'informer et de communiquer sur des grandes problématiques qui est, euh, ouais, qui, qui, qui est un énorme terrain de jeu, qui est le plus grand réseau social au monde. Hein. La rue, on a beau dire ce qu'on veut. Et puis c'est une manière aussi de se détacher ou d'être différent de publications publication traditionnelle. Aujourd'hui, les gens ils ont l'habitude de voir l'information soit sur leur smartphone en recevant une... Une, une notification et là déjà ils ont l'impression qu'ils lisent les nouvelles, euh, juste en regardant ça soit dans un magazine que les gens euh, voient un peu alors nous on, nous on, a, on a tiré un journal on, on, en, on sort le deuxième bientôt là, sur les femmes ou même Matteur. nous c'est des outils qui nous servent de petits outils pédagogiques, on va les distribuer dans les écoles, mais on va aussi les distribuer à Paris ou un peu partout dans le monde, dans des shops dans des sketch shops ou euh, dans des boutiques un peu sympas où les jeunes se retrouvent ou dans des endroits comme ça mais euh, on considérait qu'être dans la rue, c'est vraiment le meilleur moyen d'être visible et aussi euh, un, un moyen que l'information occupe l'espace sans qu'elle soit bouffée par des commentateurs à la télé ou euh, par de, 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 de l'analyse ou de l'opinion, mais plus par des faits. Nous, on, on est vraiment dans le fact. Quoi. On, on essaye d'être le plus factuel possible et de donner les gens une, une manière un peu différente et plus simple, plus plus digeste, plus, plus, ouais, plus pédagogique de lire l'information. Mmh.
0: Depuis la création de Dister, mais aussi depuis le euh, début de ta carrière, comment a évolué le métier de photojournaliste
1: bah, Le métier de photojournaliste, il n'a plus à rien à voir avec ce que moi j'ai connu quand j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler euh, en étant quasiment en stage, enfin euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça un stage. Un jour, j'ai rencontré Jérôme Delay à Jérusalem, euh, il y avait Chauvel avec lui, ils m'ont dit Qu'est-ce que tu fais Moi j'étais barman, mis bien la photo, j'ai commencé à faire des photos, ils m'ont trouvé des stages, puis ensuite ils m'ont aidé dans mes premiers voyages, ensuite Kidu m'a aidé à rentrer chez Gamma, puis j'ai pu bosser pour match, pour le New York Times, tout ça aujourd'hui c'est terminé. Moi j'ai la chance à 36-37 ans d'avoir eu un gamin et d'avoir voulu un peu changer mon mode de fonctionnement, et j'avais aussi compris que bah, l'ancien le, le, monde était révolu, entre guillemets. Euh, moi je pense que l'évolution elle, elle est bonne, il y a de plus en plus de gens qui peuvent montrer ce qu'ils font, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la capacité de documenter leur, leur vie, il y a beaucoup moins besoin d'envoyer des photographes à l'étranger, euh, la vision aussi de l'étranger quelque part a beaucoup changé sur comment est-ce que tu poses ton regard sur un conflit ou sur une problématique, euh, donc je pense qu'il y a besoin il y a besoin de se renouveler, il y a besoin de comprendre qu'aujourd'hui si on est photojournaliste et qu'on n'est pas employé par un journal ou par une agence, ben, il faut avoir un un autre revenu stream à côté et, et trouver aussi comment montrer ses images et, et comment devenir son propre média. Aujourd'hui, avec Instagram, avec Facebook, avec Snapchat, si tu as une audience, euh, aujourd'hui, n'importe qui qui a 30 000 personnes, euh, 30 000 followers sur, sur Instagram, bah finalement, il va atteindre plus de de gens que le tirage papier de libération qui va être à 25 000 exemplaires par jour. J'extrapole je, je, et je donne ça vraiment comme un exemple. Hein. c'est mmh. pas pour remettre ces chiffres ou pour dire que Libé tire pas beaucoup. Mais ce que je vais te dire, c'est il y a une capacité aujourd'hui à montrer son travail différemment, à atteindre son public aussi différemment. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était bien beau de, de mettre des, des images dans un magazine comme Paris Match ou comme euh, le New York Times, qui sont des, des, des clientèles qui sont déjà faites, entre guillemets, des gens qui ont l'habitude de consommer l'information, qui ont, qui ont une connaissance de comment ça marche et tout ça, mais finalement, est-ce que c'était ça, le public que je voulais toucher Est-ce que c'était pas plus des gens, justement, qui n'avaient pas accès à l'information, des gens qui ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait Donc, tout ça aussi change, et je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est très important. Je m'engueille encore de temps en temps avec... Donc, euh, t'as des, des gens qui continuent à, à vouloir faire croire que, que tout ça euh, est même, va continuer comme il y a dix ans. C'est une aberration quand j'entends que parfois des, des jeunes photographes qui m'appellent et qui disent « Oui, moi à l'école, on m'a dit que ce serait bien d'aller traîner dans les rédactions pour trouver du taf. » mon pauvre ami, mais enfin, c'est pas en t'asseyant dans le bureau de Drouet que tu vas réussir à avoir un assignment. Il enfin, y a une vraie capacité aujourd'hui. Et puis en plus, il y a plein de jeunes photographes qui, eux, euh, se comportent déjà comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont bosser un peu dans la mode, ils vont un peu bosser dans d'autres trucs, ils vont, parfois ils vont même avoir des tafs à côté qui n'ont rien à voir avec la photographie et ils vont utiliser un peu leurs économies ou leur temps de lit pour faire un sujet qui va leur tenir à cœur et qui vont choquer après derrière dans des expos, dans des publications qu'ils vont faire eux-mêmes parce qu'aujourd'hui c'est vraiment beaucoup moins cher de publier soi-même. Alors aujourd'hui,
0: euh, donc Disturb, euh, vous allez ouvrir prochainement... Un espace à Paris, dans le 11e arrondissement. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet
1: Alors, le projet, il est. Euh, bah, en fait, c'est euh, une collaboration qui a commencé il y a trois ans avec euh, le consulat de Paris, géré par euh, Lionel Benson Moon et Gypsy Ferrari. Euh, quand ils ont commencé, leur, quand ils sont arrivés dans leur premier lieu, dans le 9e, nous, on avait participé en, mettant des, ouais. en collant des images dans le lieu. Ensuite, on les a suivis dans le 14e. Et puis là, le lieu étant un peu plus grand, et vu qu'il y avait des bureaux et qu'on en cherchait aussi, euh, ça a été euh, l'occasion de pouvoir collaborer. Nous, des, on a beaucoup de valeurs en commun avec eux. Même si ça peut paraître un peu utopique, entre guillemets, le mieux vivre ensemble et la réflexion sur euh, les nouvelles sociétés et tout ça, on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant euh, pour nous. Surtout dans notre approche de comment est-ce qu'on parle aux gens et comment est-ce qu'on essaye de, de retrouver de la crédibilité sur la jeune audience. Je trouvais que c'était intéressant de, de collaborer avec ce type d'organisme. Il va y avoir des expositions, il va y avoir des, euh, des conférences, des rencontres, des projections, de l'éducation à l'image qui va être faite euh, pour les jeunes. Euh, des jeunes qui viennent de l'arrondissement, mais aussi des jeunes qu'on fera venir à Paris, qui viennent peut-être de, de du Grand Paris ou euh, euh, et puis nos bureaux ils seront aussi.